0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um programa aqui no nosso apartamento 406. Eu sou o Script e nós estamos aqui no Independência ou Corte. Eu estou aqui com o Fábio. E aí, Fábio, tudo certo? Tudo certo. E hoje nós temos um, um episódio especial aqui. É uma honra que a gente receber aqui no nosso humilde apartamento aqui o diretor de um primeiro longa-metragem. Geralmente a gente fala com a galera dos curtinhas, etc. E está aqui com a gente o Ismael Canepelli. E aí, Ismael, tudo certo? com você.
1: Oi, pessoal, tudo bom? Obrigado pelo convite. Sempre bom ter um espaço aí pra gente falar sobre esses nossos filmes independentes, né, que três pessoas assistem.
0: <risos> é é para isso mesmo que a gente tá aqui, para dar espaço pra galera, a gente trocar essa ideia maravilhosa. É, o Ismael já tem um, um currículo bem legal aí, ele já foi roteirista do longa Verlust, eh, Os Famosos e Os Doentes da Morte, e também o que a gente vai conversar bastante hoje, hoje eh, musica, Música para Quando as Luzes Se Apagam. Eh, ele também é ator, já trabalhou na série Desalma, no longa Domingo e Verlust também, né? E na novela A Dona do Pedaço. E também tem alguns livros, não é mesmo, Ismael? Você fez aí A, a Vida Louca da MPB? Não, Só é... O Exaustão Traz a Verdade e o livro uh, que deu origem ao longa Música para Quando as Luzes Se Apagam. E é... os
1: famosos estudantes da morte.
0: Sim, sim é também. <risos> falha minha. <risos> é sobre o doc, uh, Música para Quando as Luzes Se Apagam, como é que foi o processo que você uh, escreveu o livro e depois decidiu uh, mudar aí para mandar para os lançar esse filme. Como é que foi o é um processo de criação?
1: O processo, eu costumo dizer que ele é um processo documental já
0: desde o livro, né?
1: Porque o livro, na verdade, ele é ele é originado a partir de um de um diário de uma menina que morava na cidade onde eu nasci. Para contextualizar mais ou menos, eu nasci em Lajado, no interior do Rio Grande do Sul, e muito novo, 17 para 18 anos, eu me mudei para São Paulo, fui trabalhar com teatro na companhia do Gerald Thomas, companhia de ópera seca, e isso que trabalhando com ele lá um tempo e voltava pro interior de vez em quando, lá para Lajado e esse universo da adolescência sempre foi meio esse paraíso perdido, assim, eu não vivi a adolescência porque com 14 eu comecei a fazer teatro, já semiprofissional profissional já convivendo com muita gente adulta com 17 fui para São Paulo então eu não tive esse momento sexo, drogas e rock and rock'n'roll e... no interior, assim, então sempre que eu voltava eu vivia um pouco disso e ouvia as histórias, ficava apaixonado por tudo que tava acontecendo e já voltava para São Paulo e nessas voltas eu sempre conversava com uma menina que tinha uma vida muito intensa assim muito bacana uma vida que eu queria ter vivido de certa forma e ela me contou uma vez que ela estava escrevendo um diário que a mãe dela acabou lendo esse diário e ficou horrorizada e aí jogou na churrasqueira todas as roupas pretas dela todos os livros <risos> e um diário e ela conseguiu salvar umas páginas desse diário dela. E aí ela passou para mim. Eu li, eram, um, enfim, páginas sem ordem cronológica, assim, era o que ela conseguiu salvar. Eu li, me interessei muito por aquilo. Meu primeiro ímpeto foi passar para o Word, esse diário dela. Eu transcrevi realmente, assim, passei para o Word para preservar isso. Na sequência eu já. Me interessei em transformar esses fragmentos numa narrativa longa. Começar a preencher esses espaços de acontecimentos desse diário dela com ficção. E mudei o gênero. Em vez dela ser uma menina, se transformou num menino. Mas mantive o gênero de todos os outros personagens ao redor. Então nasceu esse primeiro livro, assim, a partir de uma vivência dela, que ela, de certa forma, autodocumentou escrevendo, né? Que eu me apropriei dessa vida, desses personagens, desses lugares aumentei, pedi autorização para ela, ela preferiu não ser mencionada, e acabou vindo a público o meu primeiro livro, que é a Música para Quando as Luzes Se Apagam. Aí ah, quase muito tempo depois, já depois dos famosos Os doentes da Morte ter virado filme, uh, tinha surgiram alguns convites assim para transformar também música em cinema, ficção e tudo mais, mas eu achava que não era esse o caminho do, do filme, se um dia fosse acontecer um filme. né? Aí ah, eu mudei de novo para Porto Alegre em 2013, o pessoal da Zeppelin perguntou se eu não tinha nenhum projeto de longa para dirigir. Eu não pensava em dirigir nada. Assim. Mas aí eu lembrei do música e lembrei dessa minha vontade de voltar pro música no audiovisual fazendo algo que não fosse ficção. A minha ideia inicial foi voltar para os lugares aonde se passava o livro, encontrar adolescentes que estavam vivendo situações semelhantes, entregar câmeras nas mãos deles e fazer um filme 100% a partir do que eles se autodocumentassem e mandassem para mim. Obviamente depois isso acabou virando outra coisa, mas aí essência do documentário conseguir manter, então, por isso que para mim fazia todo sentido ser um documentário música e não ser uma ficção. Entendi. É algo interessante,
2: é o processo muito doido, né? <risos> <risos> mas m- muito legal. Muito legal. E como que a Julia Lemertz entrou nesse processo?
1: Então, aí, entre as muitas vontades, a primeira vontade era essa: os adolescentes iriam contar suas próprias histórias com suas câmeras. Uh, depois acabei evoluindo um pouco mais a ideia inicial e aí eu iria fazer o filme dividido em duas partes. Seria metade do filme seria documentário esse auto-documentário que seria os, os personagens do documentário se auto-documentando e outra parte do filme seria a ficção. Então eu teria uh, a mãe da ficção e a mãe do personagem do documentário, o pai da ficção e o pai do personagem. E a Júlia foi convidada, já queria trabalhar com ela há um bom tempo, a gente já vinha conversando bastante, assim muita afinidade, e ela seria então a mãe da ficção. Foi essa ideia que, que foi passada para ela, para ela entrar no filme. Ela leu o livro e tudo mais e começou a se preparar para fazer Cenas ficcionais que entrariam no documentário Mas nesse processo de filmagem que Foi um ano e meio mais ou menos Eu acabei, nem comecei A fazer essa parte de ficção Porque a Emily, que é o menino que eu fui procurar Cheguei na pista de skate, comecei a filmar Me interessei pelo menino, que achei o mais bacana de todos Me aproximei e era a Emily, Que nem se define como menino, nem como trans, nem como nada É a Emily que veste aquelas roupas e tem aquele estilo Sim. E a Emily odeia odeia a câmera, não sabia dar um rec assim. E todos os meninos que eu chamei para fazer parte também não queriam filmar E aí eu fui percebendo que não ia dar certo Essa história de autodocumentação e tudo mais E a ideia da ficção também começou a ficar uma coisa meio boa E aí eu estava filmando já há um ano, mais ou menos, os meninos, tentando intervir ao mínimo na realidade deles, pegando minhas câmeras, eu e o Pedro, diretor de foto, filmando... Distante, sem interferir nada e tudo mais. Já tava filmando muito dentro da casa da Emily, com a família da Emily, o pai, a mãe dela, a irmã, super abertos para gente, para o filme e tudo mais. Mas eu sentia que faltava lugares para acessar, assim. Por mais que eu tentasse, por mais que eles fossem abertos, eu era um corpo estranho ali. E aí foi esse momento que eu trouxe a Júlia para o filme para ela ser uma espécie de alter ego meu. Porque, de certa forma, a Júlia. Viveu dentro da casa da Emily, né? Ela é uma atriz muito popular de televisão, as pessoas têm intimidade com ela, assim, ela ela tá na sala da casa deles. E aí foi incrível, assim, porque a Júlia realmente chegou e entrou de cabeça, ela virou meu alter ego ela falava que ela se sentia meio Eduardo Coutinho, assim as coisas Sim. que eu queria saber, que eu queria Sim. instigar a Júlia que fazia assim então ela foi trabalhar no hospital que a mãe da Emily é enfermeira, ela foi trabalhar com a mãe da Emily, tudo documentado foi viajar com o pai da Emily que é caminhoneiro também, tiveram conversas lindas uh, foi a... ela chegou no aeroporto foi logo já no saguão microfonada, já entrou no carro ela dirigiu, com tudo sendo filmado até a casa da Emily, a família da Emily foi para um hotel, ela ficou morando dois dias lá, pegou as roupas da mãe da Emily, as maquiagens, viu todas as fotos, cozinhou, morou mesmo é. na casa dela. Assim. Então foi aí que o filme começou a acontecer, assim, foi quando a Júlia entrou e começou a penetrar nesses lugares que a gente não, não tinha acesso.
2: Entendi. Eu, eu, eu vi um pouco do jogo de cena, né? ainda mais agora você falando, né? a mãe verdadeira, a mãe não verdadeira mas aí depois o filme virou outra coisa né que não é não dá para definir achei muito muito legal muito e essa aproximação da natureza né Essa busca de, de, de de se enxergar dentro daquela daquele cenário da natureza, também achei muito empolgante. Achei muito legal. E foram treze- 300 horas filmadas mesmo?
1: Foram mais de 300. Foi, mais foram 300? aproximadamente sempre poucas no HD, que era a Sony 7S, que a gente não tinha tanto acesso a essa câmera, mas a gente filmou muito em DV. Então, em DV, no total, chegou a 600 horas. Nossa, mas a gente foi editando enquanto fazia. Eu fazia uma pré-edição para o Germano, que editou. Não é que ele pegou esse material bruto e assistiu inteiro, tudo que eu documentava, eu fazia uma pré-edição, e aí apresentava pra ele já uma pré-edição, com ideia de corte, com o que eu achava que funcionava para a história, aí a gente montava, daí a gente pensava, putz, tá faltando, o que mais faltava era antagonismo, assim, porque história é antagonismo, né, desejo e antagonismo, e a Emily não tinha antagonismo, quando eu encontrei a Emily, eu pensei, com os meus preconceitos, que ela teria mil problemas de família, relacionamento, e ela... Tinha, enfim, super bem relacionada emocionalmente, amorosamente, a família super recebendo ela. Chegou um ponto que a gente foi, a Júlia foi cozinhar com a avó dela para tentar descobrir onde estavam os problemas, e a avó era, não apresentou nada de contrário. Aí a gente foi na escola onde a Emily estudou, a Júlia conversou só elogios. Então foi essa dificuldade de encontrar onde estavam as dores e as, o que, que a Emily precisaria atravessar nessa jornada do filme, né? Esse foi o grande desafio. Hum,
2: Interessante. E e, e é surpreendente, né? Porque a gente sempre tem uma uma ideia de como é aquilo, né? Aquela história do lugar de fala mesmo, né? A gente cria uma ideia do que seja e, de repente, não é nada daquilo do que a gente imagina, né?
1: (risos) Justamente o lugar de fala foi uma questão durante o filme inteiro, porque... A equipe estava montada antes do documentário começar. Nós iríamos procurar um menino que iria viver essas questões. De repente surgiu a Emily e não tinha ninguém que fosse trans dentro da equipe. Então, e a Emily também não se definia como trans. Então, foi muito delicado. Assim, todos nós ficamos muito, muito receio de, de como tratar desse assunto que é próximo e, ao mesmo tempo, é muito distante de nós, né?
2: Sim, mas, mas vocês foram muito, muito felizes, né? Naquela ideia de, da Júlia perguntar, né? Quem é Bernardo? É, fala um pouco sobre o Bernardo. É, foi muito delicado, foi muito sutil, achei muito, muito legal aquilo. E, no fundo, a gente, não, a gente não define, né? Se aquilo é um personagem, se aquilo é real. É lógico que, no fim, a gente deduz que aquilo é real. Mas gera dúvida. é O Bernardo é um personagem, é, a Emily está é um, interpretando, a Emily é real. É, é, é muito, muito interessante.
1: É, isso eu deixei bem livre para a Emily logo no início. assim Eu falei, você pode ser Emily, sendo Emily, você pode ser um personagem X, sendo Emily, você pode ser Emily, sendo um personagem X. Você tá livre para decidir como você quer ser apresentada nesse filme. Você quer criar um nome ficcional para você e ninguém nunca saiba que é a Emeline Fisher. Então foi bem, porque a Emily em todos os personagens do filme são pessoas, né? não são atores, não são pessoas que vieram atrás do filme, nós procuramos eles, nós convidamos, então a gente sempre procurou ter um cuidado para que o filme não atrapalhasse a vida deles, porque eles não iam sair desse filme para outro filme, e também não iam sair da cidade, não iam sair dos trabalhos deles, eles iam continuar vivendo uma vida, né? e Sim. o filme ia passar por lá e ia expor muitas coisas, então também teve essa camada de cuidado depois, assim, a quanto a gente pode expor essas pessoas que não estavam dispostas a fazer um filme até a gente chegar lá.
2: Sim. E, assim, eu eu vejo que o roteiro, montagem, construiu uma narrativa como se... Eu não lembro o nome do rapaz. Como se fosse um, um meio triângulo amoroso que na verdade não é bem um triângulo amoroso né mas fica essa ideia né é do ela querer ter aquele corpo mas ela não tem e mais ao mesmo tempo ela queria ficar com a outra menina é, fica esse jogo esse jogo era real ou esse
1: jogo foi uma criação, assim, esse jogo surgiu muito sutilmente já no final do processo, assim, a questão do corpo para Emily foi foi ali que a gente começou a entender o o esse antagonismo da Emily, assim, hum. já na fase final que a gente começou a entender que tinha uma questão com o corpo que a gente não tinha percebido ainda, e a questão também do medo da narrativa. Então a gente tentou trabalhar com esse terror sendo o corpo e o filme ao mesmo tempo, porque quando surge esse corpo ideal que a impede de viver o seu desejo, que é a Menina do Bambolê, também vem o cinema, também entra o 7S, também entra essa câmera que é mais... Uh, intimidadora de certa forma então foi esse ali a brecha foi essa brecha que a gente encontrou na narrativa que poderia trazer o antagonismo para ele e aí a gente mergulhou de cabeça nessas alegorias, foi deixando cada vez mais evidente esse desejo que surge, que é sucumbido pelo, pela ideia de um corpo que nunca vai acontecer e que nem, não importa se você é trans ou não trans, mas esse corpo ideal sempre vai matar a sua possibilidade de viver o seu desejo Plenamente. em todos não só sexualmente, né?
2: Plenamente, né? É, é muito sutil, tem aquela cena, aquela tiratadura né, do peito. É, é, é muito, é, é muito sutil aquilo. E... É aqui Agora... é um momento. Sim,
1: esse é o um momento que a gente, enfim, realmente chegou nela, assim, na questão de se, de se aceitar nua, assim. É, foi ali que a gente começou a trabalhar, assim, esse processo de se olhar entender que corpo existe embaixo das roupas isso tudo foi ali que começou a ficar mais forte mesmo assim a relação dela com o filme nós todos e tal
2: sim é, e sem aquele é, não vou dizer vou usar a palavra sensacionalismo né? mas sem aquela coisa bruta né eu não foi é, não foi bruto de forma alguma eu achei que vocês foram muito delicados tanto com o personagem quanto a atriz né? Eu achei Bom. que vocês muito delicados nessa parte E isso é importante Agora, uma coisa que eu queria perguntar é, Aquelas cenas tem, mas tem muitas cenas maravilhosas Seja a cena inicial Ou a cena delas brincando com aqueles dedais é, de, de luz lá, Luminosos Na floresta é, Aquilo foi criado, não é possível.
1: Não, por exemplo, você tem uma ideia. Eu acho que a cena que mais parece criada é a cena do Fusca com o bambolê em cima, né?
2: Ah tá, é, tem essa também.
1: <risos> Para você entender como Me, as meio coisas acontecem, né? ela, a gente marcava personagens e paisagens. Esse era o nosso hum. nosso roteiro, era isso, assim, personagens, hum. paisagens e situações que a gente da, poderia passar para os personagens queriam interagir com a Emily. Uhum. O que que não todos, mas o que, principalmente a Cissi que é a menina do bambolê, porque ela é uma performer. O que que e a Júlia também, o que que eles poderiam instigar na Emily? Uhum. Aquele momento do bambolê no Fusca, que eu acho que é algo que parece muito pensado, a gente marcou naquela plantação. O Fusca é do menino mesmo, do Lucas. Ele foi com o Fusca dele e deu carona para a e para a Emily. A Cici hum. chegou com aquele bambolê que ninguém imaginou que iria surgir.
0: <risos> aí,
1: não, não tinha... Tipo, ela apareceu com o bambolê, com tudo aquilo... A camiseta do The Cure era a camiseta que um personagem usava no livro, então a camiseta já existia porque era um, um, um elo com o livro. E a equipe de cinco pessoas chegou na van para fazer a, a documentação naquela paisagem. Quando a gente chegou com a van, a Cici já estava em cima do Fusca, e o Fusca já estava andando. Então aquela imagem já estava acontecendo antes do diretor e roteirista chegar naquela situação. Então era muito estético, muito porque a Cici, tinha um, a Cici, que é a atriz que faz a personagem mascarada, tem esse apoio estético. Então aquela cena do bambolê no bar também. Aquele é um bar, que, enfim, um bar super emblemático de Lajado, chama Galeras, todo mundo vai para lá, é cenário do livro. Também a gente chegou lá, a gente queria fazer esse encontro entre eles, mas nunca se sabia o que aconteceria e até onde aconteceria. A partir do que, aconte... do que acontecia, aí sim tinha que se a equipe do documentário tinha que estar preparada para fazer um plano lindo. E por isso que eu chamei o Pedro Gosler, que é o diretor de foto. Quando eu conheci o Pedro eu fui chamado para assistir uns curtas da Unicinos, que é a universidade, eram curtas dos alunos que nem estavam perto de se formar, e o Pedro <risos> tinha feito duas fotos, era um menino que, enfim, não tinha nem, quando ele fez o longo ele não tinha nem se formado ainda, e era isso que eu queria, era, era esse fotógrafo que tá disposto a errar e tá disposto a fazer o melhor plano da vida dele, eu acho que o, o mercado engessa muitos profissionais de cinema, e o fotógrafo acho que é o, talvez seja o mais engessado do sete, né? É o Sim. que mais, enfim, ele precisa ter um plano lindo. Então, essas cenas e essas sequências tão, que parecem ser tão pensadas hum. só aconteceram dessa forma improvisada, eu acredito, porque eu consegui trazer um fotógrafo que não era profissional, Entendi. mas que tinha um puta bom gosto e já, já tinha um olhar muito apurado, assim legal, legal a cena, e... por exemplo, que a Júlia lê um texto para Emily eu sou outro, você né? naquela Sim, eu ia parte... falar disso é, <risos> aquele, foi, aquele foi o primeiro dia que as duas se encontraram elas ah. nunca tinham se visto. O encontro foi lá. É. Aí a Júlia decidiu antes que ela queria dar comida, porque ela queria criar situações, o que que uma mãe faz para um filho? Então ela pensou, a primeira coisa que a mãe faz para um filho é dar comida. Então ela preparou um monte de, foi numa loja, comprou um monte de comida e falou, vou levar e aí ele falou, vai ser nesse rio que tem umas ilhas, de seixos que se formam, seria bonito uma fogueira e tudo mais. E aí foi feito isso. Ela fez a comida, fez a fogueira, e ela levou um livro do Eduardo Galeano para Emily, que é um livro que, cada dia do ano, ele escreve a história, um conto, alguma coisa assim. Hum, E lá, hum. pelas tantas, ela deu o tal do livro do Galeano para Emily, e elas começaram a falar sobre o livro, e a Júlia perguntou o dia do nascimento da Emily, abriu o livro no dia do nascimento e leu aquela história para Emily. Então, você olha... Eu desacreditei, agora... Obviamente, ah. ela leu o aniversário dela, leram o dia, mas aquele trecho foi o trecho que faz todo sentido para a história, né? Por isso que são as 600 horas, né? Entre muitas coisas que acontecem, tem esses relances, esses esses momentos que, para você ter uma ideia, aquela cena do, do Bernardo, você tem uma ideia de nome, aquela cena, quem estava na câmera era eu, a Júlia não tinha nem chegado ainda. Hum... Então era minha voz perguntando, só que teve um momento na edição que a gente decidiu que a Júlia viraria eu. Então ela Entendi, dubla o que eu falei para Emily, não, entendeu? Não é Mas quem tava na câmera era eu que tava fazendo, a Júlia não tava lá naquele dia.
2: Entendi, por isso que não aparece a Júlia
1: perguntando Não não aparecia eu também, porque eu estava atrás da câmera (risos) Sim. Em alguns cortes eu entrava na frente da câmera A gente estava montando assim, só que aí começou a confundir Júlia e eu, começou a virar uma coisa só A gente decidiu não, então sai o Ismael, a Júlia assume essa posição E tudo que puder ela me substitui na na pós-produção, no caso gente, aquele texto do
2: Eduardo Galeano, é eu achei que é maravilhoso, eu achei que é. né, aquilo mexeu comigo, até né, a história do, dos Maias, aquilo é, depois eu fui pesquisar, fui ler, da onde é esse comprimento,
1: é. <risos> mas aquilo é Sim. muito, muito fantástico. Ele é muito lindo. E a gente filmando, e era muito louco, porque a equipe nunca via o que estava acontecendo, a equipe ia, montava tudo, ia fazer um churrasco num, fora do campo de visão. Então eu não podia, eu, eu falava para a equipe, olha, tá ficando muito bom mas eles não viam nada, tipo a produção tava, todo mundo, tipo, deixava o set preparado, mas não sabia o que estava acontecendo lá dentro, então eles não tinham noção de que filme estava saindo dali, sim. foi bem desafiador sim, sim ah,
2: e a cena final, né, das duas com os troncos desnudos a gente
1: percebe que... a cena final a, a história da cena final, assim, é que a Emily, durante muito parte do processo foi o processo dela se desnudar. Então, várias vivências que a gente fazia, era instigando a Emily a aceitar o corpo e aí ela quando ela descobriu que ela podia caminhar sem camisa na natureza, essa virou a grande libertação dela. Assim, era o que ela mais gostava de fazer, era chegar no campo, tirar a camiseta e sair caminhando. Assim, ela era o que ela sempre propunha, assim. E aí quando chegou a Júlia no final, eu perguntei para ela o que que ela gostaria de ensinar para a Júlia, o que que ela gostaria de, de deixar para a Júlia, assim como a Júlia ensina tanta coisa para ela no processo do filme. E aí ela falou que ela gostaria de caminhar com a Júlia como ela caminha. E aí a primeira vez que a Júlia faz algo que a Emily descobriu no, no filme, é como se fosse o aprendizado da Júlia. Então, enfim, uma sensação que a Emily teve que ela pode experimentar justamente no fim do filme.
2: Sim, é como se a natureza não te julgasse, né? Como você tivesse é. um lugar ali,
1: independente do que você seja.
2: É, 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 é muito, muito legal. Eu, eu gostei
1: muito do filme. Eu, olha... A lente de contato é uma ideia <risos> da Júlia, Ela que quis vir com essa lente, ela que quis pintar Sim. o cabelo. Ela foi no, estava no Rio de Janeiro. Ela escolheu as lentes, comprou, chegou. Foi tudo muito nesse sentido, assim, do que, que, que cada um trazer para esse universo que a gente não sabia que o universo era ainda, a gente tinha um livro depois a gente tinha a Emily aos poucos coisas foram chegando assim, aí como a gente vai brincar com essas coisas sem o compromisso, eles não tinham nenhum compromisso narrativo, o compromisso narrativo era meu e do Germano, o montador depois a gente tinha que arrancar alguma ficção daí e aí você tem 600 horas e faz um filme de 70 minutos né? para você ver como é difícil no trabalho que deve ter dado <risos> Dava para sair
2: sair 40 filmes diferentes
1: Mas mas eles não teriam unidade Não vira filme, você entende a dificuldade? Sim, sim Não não configuram um filme Configuram imagens bonitas, momentos interessantes Mas a gente jogou muita preciosidade fora Porque confundia o espectador Sim, que é bom, muito né? difícil que chegar bom. numa linha tão simples assim que não afaste o público, né? Que não vire algo hermético, não vire uma viagem sensorial apenas, mas que segure a narrativa assim. Sim.
2: E, Ismael, eu tenho que admitir que assim. É... Eu conheci, assim, eu conheci o seu trabalho através, assim, eu já tinha assistido, na verdade, Os Famosos e Os doentes da Morte, na verdade, eu tenho dois DVDs dele, nem... do filme, mas eu não, não tinha, assim, não, não, não conheci o seu trabalho em si, né? E aí eu vi você no Verlust com a Marina, né? Aquilo me, aquilo me surpreendeu, assim, né? E... Mas eu fiz também Os
1: doendes né, como ator?
2: Sim, sim, você faz o, 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 o perdido, sei lá, o ex-namorado, Juliano. né? É, é, o ex-namorado. É. É, a impressão que dá... Assim, eu tive a impressão que talvez o Música para... Bem, a música quando, para as... quando as Luzes Se Apagam era uma coisa mais autobiográfica, mas aí agora eu já entendi que não tem nada a ver.
0: Não.
2: É, mas os, duendes da, os famosos Os Duendes da Morte, eu imagino que sim. Um Ele é muito
1: menos autobiográfico porque não existia a internet na minha adolescência e eu não hum. vivia essa adolescência. Minha adolescência era fazendo teatro para cima e para baixo e ah, Olha, ensaiando com o um pessoal mais velho. <risos> eu adoraria ter vivido aquilo tudo de certa forma, mas por mais que a cachorra seja a cachorra da minha mãe, a ponte é do lado da minha casa. O universo, a cidade, sim, é aquilo, mas não é, não fez parte do meu da minha vida assim o desejo de partir com certeza dos doentes tem essa vontade de ir embora mas ele nasceu muito mais das narrativas o próprio Bob Dylan é. um, eu não conhecia nada do Bob Dylan eu estava indo para o sul eu queria escrever um segundo livro lá e no caminho tinha uma banca de CD pirata e tinha toda a obra do Bob Dylan e eu comprei para ouvir no ônibus <risos> Demais, e aí eu falei, bom, vou começar a ouvir, ele vai virar o, o artista preferido do protagonista do livro. E aí eu comecei a, a ouvir, traz, foi bem irracional, assim. Como não tinha essa não mudou,
2: eu achava
1: que tinha tudo a ver que coisa. Deus. Não, eles, meus amigos da época falavam do Dylan, mas eu não, não, não era tocado por ele.
2: Entendi, entendi. E... Felipe, pergunta alguma coisa, para amor
0: de Não, mano. você está na pegada aí, fazendo várias perguntas, você tem que soltar as perguntas mesmo. É, voltando agora um pouco para a Música, uh, vocês rodaram os festivais, eu vi que receberam alguns prêmios. Você, como é que foi essa jornada aí de festivais e prêmios, Ismael? Foi
1: muito surpreendente, assim, todos foram muito surpreendentes. A começar por Brasília, né? Porque eu achei que esse filme assim a gente estava vivendo 2017 que acho é quando ele foi para festivais, a gente estava no auge da produção de cinema brasileiro Eu lembro que Brasília teve mais teve tiveram quase 500 filmes inscritos naquela edição então foi uma assim quando saiu a, a gente enfim foi o primeiro festival que o filme estava pronto que a gente inscreveu mas inscreveu para enfim para inscrever o filme sabendo que não entraria definitivamente né porque é muito pequeno muito estranho e aí foi selecionado para a seleção oficial, acho que eram 10 filmes, e o nosso era o filme selecionado e estava abrindo o festival. Já foi um, um ápice, um, assim, não teria onde, assim, Glauber estreou no Festival de Brasília, sabe? É um festival de grandes nomes, eu não estava entendendo a minha colocação naquele festival. E aí ganhou o prêmio do júri, que foi uma surpresa gigantesca aí depois de Brasília a gente foi pra, acho que uns 10 festivais dentro do Brasil super bacanas, viajamos bem, ganhando menção honrosa em quase todos foi. e era legal que o filme ganhava prêmios, assim, ele participou de dois festivais gays e o resto era tudo festival de cinema convencional e os prêmios principais eram nesses festivais que não eram festival de nicho assim eu achava bem bacana isso e aí depois também a gente tentou visões do real que para mim é um dos melhores de documentários do mundo e aí entrou também aí ganhou o prêmio do júri também lá depois foi para o Sheffield, que é um puta festival que a gente também não imaginou entrar e aí ganhou o prêmio mubi né que o mubi é um puta streaming, que é o meu streaming preferido de cinema, não sei se vocês hum, conhecem.
2: Meu também, meu também. Mas que é o meu
1: de doc então foi, foi umas, Nossa, foi... Eu, assim, eu tenho, eu tenho muito medo de dirigir de novo, porque eu, eu acho... Eu amo esse filme, eu acho que é... Assim, é, eu acho ele muito... É o, que, o cinema que eu gostaria de fazer, mas que eu sei que eu nunca mais vou fazer.
2: Imagina. <risos> Deixa eu perguntar uma coisa. Quando você... Estava, não vou nem dizer filmando, porque quando você está filmando, às vezes, pelo processo, era filmar o que estava. Não vou dizer se o que estava na frente, mas era filmar. né? Mas quando você estava montando, você tinha alguma inspiração em algum outro diretor? Porque eu vi muita coisa de de alguns diretores, e eu não sei como é que é a sua formação, porque, pelo que eu entendi, você é um escritor e ator. Como é que foi pular para o cinema? Eu não entendi direito.
1: <risos> eu pulei para o cinema através do Esmir Filho porque eu estava escrevendo, eu tinha escrito música para quando as luzes se apagam e tinha assistido o filme dele, o alguma coisa assim, o Curta, tinha ido para a e tal. Hum, eu, acabei assistindo, mais...
2: eu acabei assistindo alguma coisa assim, o longa, logo depois de assistir o céu.
1: Ah, assistiu depois, que loucura, eu assisti em 2007, eu assisti esse filme e a gente era meio é. da mesma turma em São Paulo Em assim. é. 2007 não tinha cinema adolescente no Brasil, tipo, tinha muito pouca coisa, não lembro assim de Tinha o filme do Jorge Furtado, Houve Uma Vez Dois Verões Sim. E aí eu vi esse filme do Esmir e pirei, mandei, na... já fui falar com ele, já mostrei o, o, a música para quando as luzes se apagam, ele gostou E eu tava escrevendo os duendes, aí eu mostrei os duendes até a metade, e ali ele pirou com os duendes, apresentou para o Warner os duendes como uma proposta de longa dele A Warner comprou na hora, aí eu iria colaborar no roteiro Aí ele me deu uma primeira versão do roteiro, reescrevi todos os diálogos porque eu conhecia aqueles personagens e eu fui contratado como roteirista. Então fui chamado assim para esse, para o mundo do cinema. Assim nunca, nunca aspirei a isso. Eu sempre dormi em todos os filmes que eu assisti. <risos> 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 <Ai>. <risos> <risos> Achava canis uma chatice. Se eu via selo de canis, eu nem alugava. Eu lembro. <risos> e, e aí foi isso. Aí entrei, aí, e aí, claro, né, quando você entra nesse mundo, começa a conviver com as pessoas e ver o que é, é apaixonante. Né? É um mundo muito sedutor. Assim. E mesmo música, eu não queria dirigir, não estava pensando nisso. Quando eu fui morar em Porto Alegre, a Zé Pelin, que é a produtora, me pediu uma proposta. Assim, Perguntou se não tinha uma proposta de, de longa para dirigir. E aí que eu hum. lembrei, eu falei, putz, eu faria esse documentário. Tanto que eu nem queria pegar em câmera. Minha ideia era outra, assim. Mas não, 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 nunca tive nenhuma... Nunca cinema, assim, para mim foi meio indiferente a vida inteira. assim Nunca me disse nada. Mas para fazer os duen- o Música, hum. o Tarnation foi um filme que me guiou muito. Assim, não sei se vocês viram o Tarnation. Não, não, não. E um filme chamado... Tarnation, eu não lembro o nome do diretor, mas é É. sobre um cara que é viciado em remédios, então é ele meio autodocumentando
0: a família dele.
1: Eu nunca consegui ver esse filme até o fim. Eu
0: (risos) peguei o nome do diretor aqui. Jonathan Cowett. Acho que é o nome do diretor aqui da Tarnation. É bem bem
1: estranho. Hum. Foi Tarnation e foi Glue do Alexis dos Santos. Que o Glue eu acho sensacional. Não sei se vocês conhecem o Alexis dos Santos, é um diretor argentino. E Glue Cola. Nossa, esse filme foi a referência total, assim,
2: para fazer
1: o, o filme.
2: Que viagem, olha, que legal, que legal. E, e assim, eu vi muito do do jogo de cena, né? Eu fiquei imaginando. Eu não assisti o jogo do,
1: jogo do jogo de cena. cena. Eu dormi na metade também. Né? <risos> Ai,
2: JESUS! <risos> <risos>
1: Eu acho é. meio chato aquilo. Que
2: engraçado. Nossa. Olha, meu Deus
1: do céu. Que engraçado. Mas é muito legal, hein? Eu aqueles uhum. filmes, eu acho, eu amo Santo Forte, aquilo tudo, mas o jogo de cena eu acho bem chato, bem, bem, bem chato. <risos>
2: coisa, é, mas é bem interessante é, é, descobrir o processo dos outros, né, é, é, é um aprendizado, é, é, é e, e assim, é, é libertador, eu tenho que dizer a
0: verdade. <risos> é, é, acho, que eu, acho que o Fábio quer dizer é o seguinte, porque a gente se conheceu na faculdade, né, então a gente estudou cinema na faculdade e eu acho que a universidade põe várias regrinhas ali, põe alguns, é, vamos dizer assim, umas caixinhas, né, e aí a gente vai conversando com os realizadores e vai quebrando muitas coisas dessas caixinhas que a gente é, meio que aprende na, na faculdade né
1: é, eu super entendo vocês que eu mais gosto de ouvir entrevistas assim. eu comecei a escrever de tanto que eu via entrevista de escritores e me apaixonava assim pelo pelo mundo deles assim
2: interessante bem legal eu comecei a escrever depois de velho né depois de velho é ótimo né <risos> mas depois de velho e... E... mas é e é apaixonante também escrever né é depois que depois é. você pega a, a, a ideia de escrever, você não para. É, é, é muito legal isso, é muito interessante.
1: É, porque escrever é você com você, né? O, já o cinema você passa por tantos filtros, né tanta gente que entra no barco e dá a sua opinião e muda a sua obra. Sim, Boa. sim, A, a narrativa sim. é você com você mesmo. Sim, sim, muito legal.
2: Gente, é, é, eu estou surpreso. <risos> <risos> é, e... Eu, eu, vamos falar do, do, do próximo
0: filme. Não, não sei, peraí, falar peraí. Aí, peraí. <risos> só só para fechar <risos> um pouco a música. Hum, uh, tá. Então, Ismael, uh, a gente está próximo do lançamento, né? Então, uh, como é que estão tá os preparativos aí? Você lança dia é, né, 22 de lançam, julho?
1: 22 de julho. Vocês lançam esse podcast quando?
0: Então, segunda na segunda-feira, segunda, ah, segunda
1: não... porque de sexta para sábado, antes de, de segunda vai ter um filme vai ter vai ficar disponível 24 horas o link no no Instagram do filme. Então dá para ver lá, mas já passou, já passamos. Mas ele estreia 22 de julho nos cinemas. Uh, acho que deve ter umas 10 cidades do Brasil que vai lançar. E aí depois a ideia é ele logo para para aquelas coisas que eu não sei o que é também. V.O.D., aqueles NetNow, que eu não faço ideia de onde esteja esse lugar. Pera, mas, mas ele que ser o carro, é, já. É, é, é o Música que vai ser lançado, é isso? O Música vai ser lançado nos cinemas 22 de julho. Ele deve ficar umas duas semanas, e duas semanas depois ele já vai para esse vídeo on demand, que eu não Entendi. faço ideia do que <risos> seja.
2: Tá. Não, mas eu, eu, gente, eu tenho que perguntar isso. Mas o filme é de 2017, passou nos é, festivais é. daquela época. Por que essa demora? Eu entendo, eu sei o porquê da demora Mas só explica né,
1: para as pessoas É, a demora é porque A gente tem muita dificuldade em distribuir cinema no Brasil né? Isso é um um grande problema Tiveram alguns problemas com produção Com a produtora que estava com o braço de cinema E acabou fechando o braço de cinema Então o filme ficou meio num limbo um tempinho depois a gente conseguiu a verba para fazer o filme, mas aí já era final do governo Temer, até essa verba sair foi dificílimo, quando a gente finalmente poderia lançar o filme que foi uh, 2000, acho que foi acho 2020, 2019, 2020, a gente foi atrasando um pouquinho quando tava em maio para lançar um filme em março estourou a pandemia. Aí parou tudo e só agora o filme está saindo. É bem maluco isso, porque são quatro anos de de geladeira, assim mesmo, né? Sim. Eu acho muito estranho, assim, esse filme tá saindo agora, mas eu acho muito bom ele Sim. sair nesse momento. Eu acho que ele ganha uma urgência que ele não teria quatro anos atrás.
2: Sim, é, e é estranho, né? E como é lançar um filme nesse vácuo que a gente tá, né? Porque a gente tá no vácuo, né? Porque... É. <risos> como é?
1: Não é. sei, não sei se Não, é sabe. muito estranho. Eu já lancei o Verlust em maio, né? Também já foi uma coisa. O Verlust foi muito estranho porque é a sensação de nada, assim, a sensação de você estar tá jogando o filme pela janela e ele vai sair voando com o vento e ninguém vai ver. Eu vi. É, é... Eu vi duas vezes. Eu vi na mostra. Foi você então. então. <risos> porque é muito louco antes a gente ia, enfim eu pass... foi bom ter passado o festival né? que a gente tava na sala cheia cheia de gente falando, o pessoal escrevendo sobre agora eu simplesmente não sei o que vai ser porque eu não tenho coragem de convidar as pessoas para ir ao cinema porque acho que é um pouco irresponsável você pressionar alguém a, a entrar numa sala de cinema hoje se não tiver vacinada a gente não sabe como estão os protocolos e tudo mais, esses protocolos enfim, cada um faz o seu mas o que eu espero é que esse filme seja realmente pirateado, que tenha link pirata no YouTube, que acho que esse é o jeito das pessoas assistirem hoje, assim, porque se for esperar pelos sistemas de distribuição que a gente tem, é muito difícil, né? Tipo, é muito arcaico ainda. A gente tem, tem que... vai che- tá chegando essa nova onda de distribuição que é o pirata. Não vai ter outro jeito. As pessoas não vão pagar. No Sim. máximo, no Netflix não vai entrar o Mub também são três pessoas que assinam,
0: e é isso. Eu assino, eu assino também. Eu é, isso né, da pirataria, ou da, vamos dizer assim, uma distribuição gratuita, acho bem interessante, porque acho que eu, me remete um pouco do que... Uh, o Criolo fez com um dos primeiros, eu acho, ou segundo, de CD dele, que ele disponibilizou para a galera baixar e não tem problema nenhum. Acho que a galera também é. que produz tem um certo preconceito, né? Não, tem que, tem que pagar para assistir, não sei o que. Eu acho que tem que distribuir mesmo para a galera. É, o
1: cinema, cinema já tá pago, né, gente? Todo mundo já ganhou seu cachê porque tinha edital naquela época. Então <risos> tá todo mundo bem pago. Ninguém tá precisando dessa grana de bilheteria ou já... até isso que é o bom de ser distribuidor pequena, a Art House é uma distribuidora de arte, sabe? O problema do é tá, tipo do os, Duendes. os Duendes, a gente tinha Warner distribuindo, então é outro sistema, né? Outra... Agora, acho que tem que saber o tamanho do filme, o tamanho da produtora, o tamanho da distribuidora, então achei genial o que a Art House fez de deixar 24 horas o filme para quem quiser assistir, o link tá ali, tá aberto e assiste, depois ele vai para o cinema. Achei bem, bem audacioso e muito bom. Sim, são novas,
2: novas maneiras de se consumir, né?
1: Cinema, claro. filmes.
2: Agora, eu, eu, eu não perguntei uma coisa importante. e Então, o, o, o Música
1: ganhou um edital, é isso? Música ganhou um edital do Rio Grande do Sul, um edital hum. que o governo gaúcho criou em 2015, 2016, alguma coisa assim, era um edital, e o filme foi feito com 250 mil reais. Hum. É. para longa é bem baixo assim sim é baixo sim, é, 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 é para finalizar para tudo não tinha dinheiro para pós é não baixo. tinha nada era isso, que <risos> Legal, Foi isso
0: é sobre essa distribuição aberta ainda do do Instagram é que o, a distribuidora vai deixar o link é, eu vou fazer alguma é, divulgação no nosso Instagram aqui ah, que o episódio vai sair depois, eu vou fazer alguma postagem, algum, algum stories ali para a galera, uh, vou ver como é que eu consigo direcionar para lá.
1: Eu vou pedir é, para eles também os cards do, da divulgação e tal para aí eu passo para vocês também. Maravilha. Legal. E depois vai ter um debate no SP cine também que eu acho que vai ser bacana. Legal, legal, legal.
2: E o próximo filme. Agora eu quero perguntar.
1: Vai. Boa. <risos> O próximo filme eu estou desenvolvendo já desde o final das filmagens do Música, desde 2017, não, desde antes, desde 2015, 2016. Uh, é uma produção da Casa de Cinema de Porto Alegre. Não sei se vocês conhecem, a produtora sim, sim. da Nora, do Jorge, do Giba, é da Luiz de Veda, Uma galera incrível, assim. É, isso é uma ficção e eu trabalho sobre o um encontro também se passa na, naquela região bem na zona rural e fala sobre o um encontro entre os imigrantes alemães que vieram por volta de 1800 com os imigrantes senegaleses que chegaram nos anos 2010 2015 mais ou menos então fala sobre esses dois essas duas ondas de imigração como elas como se dá essa possibilidade de encontro entre 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 eles mas é uma ficção Eita. totalmente ficção
2: Entendi, mas não é de
1: época.
2: Não, não, de não. Época, não época é como... é é de agora, é, atual, né? não, é, <risos> é falado
1: em alemão porque até hoje se fala alemão naquela região. Uh, mas é atual. Ele tem essa coisa assim antiga porque se tem um modo de vida antigo, mas ele é ele é atual. Tem televisão, tem enfim, tem coisas modernas, né? celular.
2: Legal, interessante. Engraçado que pelo nome, né? Questão de pele, eu já pensei numa coisa mais sexualizada, né? Que coisa doida, né? Fala de pele, a gente já pensa em coisa. Ah,
1: mas ele é bem sexualizado, sim. Ele tem muito disso. Ah,
2: ah, não, mas agora eu pensei da cor da pele né? eu
1: pensei... é, também, também a cor o contato, tudo isso é bem, é bem pessoal assim. sim,
2: sim, sim tá. bem, legal, bem legal e, já, e, e tem, bom
1: Deve ter algum orçamento, patrocínio? Não, esse está com a casa de cinema justamente, mas a gente não tem Ancine né, no momento. Então, ele foi viabilizado com o núcleos, aquele edital de núcleos que a gente participou. E agora tem que esperar, porque tem toda essa. Ele está ligado ao Ancine, então tem que que ver o que Ah. vai acontecer. A gente está meio num limbo, assim. O cinema está momento bem complicado.
2: Tem que esperar 2022.
1: E olha lá, né? <risos> E olha lá, com certeza. <risos>
2: Ai, e... E, e como ator? Como é que é esse seu processo como ator da, Glo... da Globo? É, da Globo, né? Da Globo, isso. <risos>
1: Foi uma salvação, assim, porque justamente no ano em que Bolsonaro entrou, 2018, foi quando eu acabei sendo chamado para fazer a dona do pedaço, foi a novela, que foi incrível que eu tava no set com a Fernanda Montenegro, Luiz Carlos Vasconcelos, Marcos Palmeira, Alamo Facó. Enfim, Justara Freire, assim tá, era algo muito especial assim, sabe? Era um estar com aquelas pessoas viajando pelo interior para gravar. Foi maravilhoso e já na sequência fui chamado para fazer o Desalma, não sei se vocês conhecem essa série. Sim, sim, sim. A Ana Paula Maia e também está sendo assim. A gente está gravando a segunda temporada agora aqui no Sul. Então foi uma um sopro assim nesse ano que começou com a morte do cinema, a gente não ter mais acesso a nem uma possibilidade de produção, sim. ter caído nessa nesse projeto que o texto da Ana Paula Maia é muito bom, tipo um projeto é incrível e Elenco também, colegas maravilhosos. Estou aqui com o Bruce Gomlewski, o André Frateski, Malu Gali, Cláudio Abreu. São pessoas, é. Assim, enfim, é uma família. Assim, a gente está viajando, gravando, então está sendo um jeito de sobreviver. Porque realmente está até difícil de criar coisas né nesse Brasil, nesse momento. assim A gente viu tanta, tanta coisa ruim que é complicado a gente ter, ter vontade de... De escrever para essas pessoas, de fazer filmes para essas pessoas que estão aí. Sim,
2: estou meio bloqueado também. É. E, é. e assim, eu vou fazer duas perguntas. Uma é em relação ao teatro. Eu, eu não sou muito de teatro, não sei se eu tinha. Eu não sei se eu tenho isso, porque eu não tenho tempo, né? Mas eu não sou Você muito. De... Não, ai, não, ai, não pergunta isso. Agora <risos> <risos> o próximo. É Ué, não, você tá você está bem
1: servido de teatro,
2: tem, tem Sim. Coisas ah, Mas eu tenho uma desculpa, eu tenho uma desculpa. Eu sou médico e eu trabalho todo dia. Eu sou médico e eu trabalho todo dia. Pronto.
1: Eu não gosto do teatro oficina. É, ai, Jesus do céu, vou ter que falar que eu nunca fui. Nossa, Teatro Oficina. E tem que ir no Teatro Oficina porque o Zé Celso vai morrer, aquilo é, aquilo é um. É um. Que tristeza falar isso, mas é que ele já é um senhor, assim, vai morrer, talvez daqui a 20 Sim. anos, mas, mas aquilo é, é, é monumento nacional, aquilo é. Nossa, é tanto da arquitetura quanto da dramaturgia de cena, é algo que só existe lá, não tem outro lugar. assim. eu, se eu vou para São Paulo, não importa o que esteja acontecendo na oficina, hum, eu entro hum. lá. Ai, eu tenho vergonha, mas, enfim, mas... pode continuar. <risos> é, 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 um débito, é um
2: débito que eu tenho em relação ao teatro. Mas você continua fazendo teatro ou não?
1: Eu, sim, eu fiz, um, eu fiz um, em Porto Alegre, eu fiz uma adaptação do Estrangeiro do Caminho. Certo. E, mas não sei também como é que vai ficar. Eu queria voltar com essa peça, queria levá-la para São Paulo, para o Rio, mas aí foi quando parou tudo, né? Vamos ver agora, após pandemia, como, como vai como ser. Ficar, mas eu acho o teatro maravilhoso. Estou também lendo muita coisa do Beckett. Eu queria voltar para o teatro, assim, porque o teatro tem uma potencialidade cênica de transgressão que é muito pouco usado, eu acho. Sim. Eu gosto muito, 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 muito. Tem que ter um dinheirinho no bolso porque a gente vai gastar para fazer, né? Sim. porque realmente é, é uma estrutura muito, muito, muito pequena, assim, você tem que andar 10 passos atrás, você põe uma energia enorme. A peça estreia quem viu, viu, quem não viu nunca mais vai ver, não é que nem o cinema <risos> que está para sempre aí então sim. é uma arte muito efêmera assim tipo vai muita energia e o que volta não vou dizer que é muito pouco mas é, é, é em outra escala assim mas eu acho muito desafiador é. legal legal você falar isso
2: e, e como é fazer sim. cinema não é cinema né mas é série mas série de gênero no Brasil
1: o que que você acha disso nossa é eu acho um uma salvação assim porque fazer TV sem gênero é triste né
2: não o gênero que eu quero dizer assim é, é terror fantasia é, um terror, né? porque, sim, alma. Sim.
1: é isso que eu digo tipo fazer TV sem gênero que é esse naturalismo televisivo eu acho muito muito pobre assim às vezes você pode cair numa situação como essa, né? De ter que fazer um naturalismo novelesco, folhetinesco, assim, que é meio... Não,
2: mas, mas eu você, acho que sempre que você tem espaço fazer isso né? né? E que teve Sim, um lado que bom, teve... independente é. disso.
1: Sim. Né? Sim. E sempre ah. tem um espaço para você transgredir, para você... Gente, a gente tem Odete Reutemann, né? A gente tem Nazaré Tedesco, a gente tem Sinozinho Malta. Tipo, não é desculpa <risos> para não fazer um puta trabalho. Então, eu acho, eu acho... Eu acho bem bacana, assim. A TV, a grande dificuldade da TV, mesmo no gênero, não, não gênero, é a velocidade com que a cena é feita e é construída, assim. Uh, no cinema tem cenas... Tanto no Verlustico Não sei se vocês assistiram o Domingo Do Felipe Barbosa e da Clara Niarte Bem bacana esse filme É sobre o dia da posse do Lula O primeiro dia da posse do Lula Chama Domingo Estava em Veneza esse filme Que eles dirigiram No Domingo a gente chegou a fazer tipo Teve takes cenas que a gente teve que refazer 30 vezes, no Verlux tiveram cenas que foram 35 vezes, porque é um grau de excelência, de perfeição, que a TV, se na primeira deu certo, você pode ter cagado na atuação, mas se tudo funcionou na técnica, é isso que vai para o ar. Então é rápido demais, assim, você... Ainda mais no gênero, eu tô falando... vocês não assistiram Desalma? Assisti, assisti. Então, tipo, é, são cenas super difíceis super pesadas, e às vezes é uma vez, foi, valeu, e você não nem conseguiu ainda acessar desalma. a profundidade do personagem. O desalma também é, é rápido, também. Tipo, eu, eu imaginei que cuidado, não. Eu, mas...
2: eu imaginei que era uma coisa mais demorada. imaginei que era uma coisa mais...
1: Não, desam... Tem
2: cuidado, eu achei que era mais, né, sei
1: lá, não sei... É que a questão, assim, é que o que eu sinto de diferença, assim, uma equipe de cinema se reúne para fazer aquele filme, então até a equipe azeitar leva o filme inteiro, assim, então tudo é mais demorado porque não existe ainda uma unidade na equipe. A TV está junta, eles tão, são funcionários da mesma emissora e trabalham juntos há anos... Então tudo funciona muito rápido assim, não tem espera, não tem não tem amadorismo, não tem erro, não tem não tem não não existe isso, é outro mundo assim. Imagina uma empresa onde tudo funciona muito bem e uma equipe que é montada para fazer um evento, sabe? É esse o grau de diferença assim, é muito rápido tudo você tem que, que tudo que, acontece tudo, muito rápido. Então se o ator se encaixar não chegar lá com ritmo, né? É, tem que se encaixar nesse ritmo. Você tem que saber concentrar, acessar a emoção, dar tudo e saber que foi. Porque ninguém vai errar. No cinema, se o foco erra, se, enfim, qualquer coisa der errado, volta e nesse voltar, o ator vai aquecendo, vai fazendo mais uma vez. Então, essa é a diferença, o ator de TV, eu acho que tem que ser o melhor dos atores, eu acho que é o de TV, quem consegue na TV mandar bem, eu acho que resolve qualquer coisa, teatro é outro co- outra coisa, né mas comparando Sim. o cinema com TV, eu acho que a TV é bem mais difícil
2: Nossa, é interessante pensar Sim. assim, é uma outra Não. forma de pensar, legal
1: é, tanto que você vê que são poucos atores que realmente são bons na TV, né a gente liga a TV e, não... enfim são poucos os que, tá, que se fala putz, tá fazendo um bom trabalho porque é um lugar muito difícil de você conseguir dar tudo de si na hora em que tá gravando sim, sim. já o cinema corre atrás de você, ele busca você ele tá querendo ver o seu melhor a TV é outro lugar a TV não tem esse preciosismo, não mas o Desalma tem, porque o Manguinha, tipo, dirige ator como poucos diretores no Brasil, assim, porque antes de ir pra cena, ele sabe, ele sabe muito bem o que ele quer, é. então ele te deixa muito bem armado, assim, o que, que você tem que levar. Legal. Mas sem dúvida, o Desalma é outra, outra coisa, assim, a gente tá, enfim, tá fazendo outra, tudo é diferente, assim, o tom, o tempo o texto, as atmosferas, os cenários, é bem diferente da novela. Interessante,
2: Interessante. bem interessante. E, assim, Ah. talvez você não tenha o que falar em relação a isso, mas, assim, eu fico pensando que o Desalma, eu acho que foi o segundo projeto de gênero da Globo, né? O primeiro foi aquele Supermax, que eu gostei, mas... É, não, não, o público não gostou, a crítica odiou. É, eu não e, e de repente aí fez o desalma. E aí tá dando certo, né? Tem a segunda temporada.
1: Cara, eu não assisto de à uma noite, eu tenho, <risos> eu, tenho medo, eu
0: tenho medo. Tem que ver. Quando um... começa
1: a revirar o olho, eu já desligo a TV. Foda, ver isso é,
0: é. Tem que ver a uma animação é física, depois, né? <risos> Eu juro,
1: ainda mais que eu não estou morando no interior, esses dias eu fui tentar assistir falei, ah, não, não é para mim isso aqui não.
0: <risos> eu sou desse é, tipo. Né? É, eu
2: adoro filme de terror, eu adoro, eu adoro. Não, não. Eu fico mais tranquilo quando assisto um filme de terror. Eita. E acontece
1: muita coisa estranha nos bastidores
2: do Desalma. Né? Sério? É, não, é, não é legal. Fofoca, a gente... fofoca. <risos> Como fofoca? assim? Vamos
1: <risos> explorar isso aí. Ah, na, na primeira temporada saiu a público, né? A, é. a, a, teve uma uma oração para o Deus velho que é um, é um Deus do subterrâneo e tudo mais. E hum. foi feito o um ritual e não enfim não não iam conseguir fazer a reza para ele e hum. decidiram não fazer a reza, foram fazer o ritual e nevou. Na cena, assim. E aí foi todo mundo embora, sem assim, fazer a reza. E uma dos lugares, dos um dos chalés onde a equipe ficava hospedada, pegou fogo, incendiou todo na madrugada.
2: Nossa, Fogou. não, não disse isso. Não, não uma pessoa se sentiu e tudo não, não. mais.
1: Aí a Ana Paula pediu para fazer, aí a Cássia foi gravar a reza depois e tudo mais. Casos de doença, assim, é bem... Acontecem coisinhas. Na segunda tá acontecendo coisa, mas ninguém vai falar nada, não. <risos>
2: Só depois Tocha. que lançar. Só depois é que... que lançar, tá.
0: É, sei, Pensei que ia conseguir o um furo aqui, mas... É... Mas é energia pesada,
1: né? A Ana Paula pesquisa mesmo essa mitologia. Tipo, se isso existe há tanto tempo, porque alguma força existe, né? Eu acho, pelo menos, assim, alguma, alguma coisa está se mexendo aí. É muito interessante essa história, tanto tanto mitologia quanto folclore, né? É muito rico. Você começa a repetir mantras e repetir ações. Tem alguma coisa aí, não sei o que é.
0: Bom, Felipe, acho que a gente pode encaminhar, é, encaminhando. né? Encaminhando. Vamos encaminhar aqui. É, Ismael, no, no prosseguimento aqui, como a gente faz, é, geralmente, é, a gente pede aqui para o nosso entrevistado dar uma dica para a galera que está começando, ou que pensa em começar aí na, no audiovisual, ou nesse caso aí, talvez até na, na literatura ou, ou no teatro, o que você deixaria de mensagem para essa galera.
1: Ai, cara, eu vou falar uma coisa que eu não devia falar, mas eu acho muito ruim estudar roteiro, acho muito ruim, muito ruim, acho que os oficinas de roteiro aprisionam as pessoas muito, assim, pra mim me fez muito mal, eu escrevi Os doentes totalmente sem nunca ter estudado nada, depois eu fui escrever Overlust, tendo feito mil cursos e eu achei uma bosta ter feito isso. <risos> Eu acho que te coloca num... Acho que, t... assim, a escola de roteiro hoje está transformando todo roteirista em um profissional liberal, sabe? Uma coisa meio... Não é arte o que está sendo feito, assim. Eu acho que é muito aprisionador. Ou se você quer estudar o método, estuda, mas estuda para fugir desse método, porque as histórias ficam muito padronizadas. Fica o primeiro, segundo, terceiro ato, não sei o quê, o ponto de virada, o... Eu acho difícil, assim, eu estudei muito porque me seduziu muito estudar roteiro, porque é muito sedutor, é como você abrir uma maquininha e começar a entender tudo que tem ali dentro, mas eu não acho que eu me tornei um roteirista melhor depois que eu estudei, eu me tornei um roteirista com menos vontade de escrever depois que eu comecei a estudar roteiro, e quando você vai trocar com pessoas que têm a técnica e estudam, assim, o roteiro serve para um filme, sabe, o roteiro não serve para ser lido como roteiro. O, roteiro, o objetivo final do roteiro não é publicar aí para a estante ser lido, é para virar outra coisa, então, eu acho que tem que subverter muita regra, assim, é muito, muito complicado estudar demais, eu acho, quando você é um criador. Eu acho que tem que fazer, você tem que colocar as coisas no papel, você tem que pegar a câmera na mão, você tem que começar a editar, eu acho que isso te, te, pode te trazer coisas vivências mais interessantes porque falam muito no sucesso, no sucesso, eu acho que o sucesso é quando a ideia sai da tua cabeça e toma forma, o que que essa forma vai acontecer se quem vai assistir, o que que vai acontecer é outra coisa, mas você tem o produto da sua ideia na mão, assim, eu acho isso mais importante ter coisa para mostrar, sabe Muitas vezes eu quero trabalhar com roteirista, aí eu vou apresentar para a produtora, a produtora pede para ler alguma coisa, e a pessoa não tem nada para mostrar, sabe? Não tem um roteiro de curta que já escreveu. Então, eu acho que fazer nessa área é mais importante do que estudar, eu acho. Por mais que estudar seja super importante também, eu acho que uma coisa não, não impede a outra. Mas principalmente no roteiro, assim, eu acho que... É bom, às vezes, ter essas zonas meio nebulosas, assim, esse mundo que você não sabe como é que é e começa a tentar, porque tem mais chance de sair coisas novas. Eu passei muito isso com o meu, meu produtor no Música para Quando as Luzes Se Apagam, porque ele, eu tinha um produtor que entendia a minha cabeça louca, porque todo mundo que estava ali, os assistentes, o pessoal em volta, já fazia cinema há muito tempo e ficavam tentando me explicar que aquele não era o jeito de fazer cinema. E o produtor falava, deixa ele fazer desse jeito que ninguém nunca fez, que alguma coisa vai sair daí. Então, eu acho que eu gosto muito desse caos. Eu acho que, se, acho que aprender fazendo é um jeito bem interessante, assim, de se produzir alguma coisa nova.
0: Entendi. Eu acho que você fazendo por você mesmo, já você consegue uma realização também, né, pessoal?
1: Exato, exato.
2: Legal, legal, muito legal você falar isso Muito legal mesmo Porque eu comecei a escrever E de repente eu fui fazer um curso de roteiro E de repente aquilo lá me bloqueou Eu falei, já tá, que nossa, é
1: até É uma mecânica chata Agora eu tenho que chegar Sim. ali É não muito é... chato
2: E parece que eles queriam me podar Eu falei, mas eu não quero ser podado
0: Não sou árvore
2: é, então! É, mas
1: bem legal, bem legal essa dica. Essa é ideia de você tem que saber aonde o roteiro vai chegar para então você começar a escrever o diálogo. Pô, às vezes você quer começar pelo diálogo, começa, sabe? Não precisa ter o argumento. Se você não quer ter o argumento, vai para o diálogo. Depois você volta para o argumento cada um muito, tem o seu tá... método
2: né cada um tem o seu é, método de é que escrever. virou um
1: mercado virou um mercado do roteiro então todo mundo quer dar aula quer cada um quer falar mais, mais verdade que o outro enfim é, que se caiu nessa armadilha do mercado eu acho por isso que eu acho que o fim da cinema é horrível mas hum, pode se é. criar alguma coisa nova a partir desse deserto que se criou assim pode talvez trazer uma nova forma de produzir porque eu acho que o mercado de cinema ficou muito viciado nos editais hum, e acho que é isso é um rica. perigo Concordo. Se eu fosse pensar no edital, eu jamais faria um filme com a verba que eu tinha. Então, acho que tem que se desprender um pouco desse formatinho. Ah, faz o projetinho, manda para lá, manda para lá, pega o dinheirinho, põe aqui, põe três festivais. Eu acho que é meio, enfim, meio aprisionador isso. Uhum, concordo, sim, concordo, concordo.
0: Legal, legal. É... Bom fala, fala
2: Felipe. Eu, eu adorei, adorei. Fiquei chocado com algumas coisas, mas adorei. <risos> é,
0: eu gostei também muito do nosso papo aqui. Obrigado. Um, nosso grande agradecimento aqui por deixar esse tempo, trocar essa ideia com a gente do apartamento 406. Ismael, se quiser deixar o um seu recado final aí para a galera, fica à vontade agora.
1: Eu que agradeço vocês pelo convite eu Acho que acho que falar sobre cinema Também é fazer cinema assim, Acho que é tudo uma coisa só assim, Acho que a crítica, a discussão Isso é o filme, isso é o fazer cinema Então eu adoro participar Dessas discussões e tudo mais Parabéns para vocês porque O que vocês estão fazendo também é cinema sabe? Vocês também estão contribuindo para isso e, e que bom que vocês estão assistindo Os filmes e, Enfim Estamos aí
0: de novo, nós que agradecemos muito aqui é, Só lembrando que uh, você pode estar ouvindo depois ou antes Mas dia 22 de julho de 2021 vai ser A estreia do filme uh, Música para quando as luzes se apagam nos cinemas uh, Antes também vai rolar aquela exibição lá aquela, Aquele momento vai ficar gratuito É... Muito obrigado pela presença de João Ismael. Para vocês que estão ouvindo a gente, segue a gente lá no Instagram, nosso, AP, nosso portal p 406 também dá uma olhada no nosso blog. É, Ismael quer deixar uma rede social sua. Eu vou também deixar o link dos seus livros no post do nosso blog, mas se quiser deixar ah, alguma rede social sua ou do, do filme, é só falar que a gente deixa lá no link
1: bacana, né? a minha rede social que eu mais tenho usado ultimamente é o Instagram, meu nome completo Ismael Canetelli. e o Instagram do longa é Música para Quando no Instagram tem lá, tem algumas informações
0: legal, maravilha é isso aí, segue a gente lá, o nosso podcast no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Anchor enfim, em todos os lugares aí é isso aí, muito obrigado por tudo e falou Falou, um abraço. Falou, falou, um abraço. Tchau, tchau.